0: C'était le 19 octobre 2013. À l'Elysée depuis 17 mois, François Hollande proposait dans une allocution télévisée à Leonarda de revenir poursuivre ses études en France. Quelques minutes plus tard, la jeune Rome expulsée vers le Kosovo rejetait son offre en direct sur BFM TV. Cette rebuffade marquait symboliquement la fin du quinquennat Hollande. Le président n'a mené ensuite aucune réforme d'envergure. Retour au temps présent, en septembre 2018, 16 mois après son élection, Emmanuel Macron n'a pas connu son épisode « Leonarda, Mais il est au plus bas dans les sondages que son prédécesseur il y a cinq ans. Son quinquennat touche en réalité peut-être déjà à sa fin. S'il restera dans le palais présidentiel jusqu'en 2022, il a peut-être déjà derrière lui le temps de l'action, celui du grand réformateur qu'il aspirait à être. Alors bien sûr, rien n'est joué. Des projets ambitieux déjà lancés devraient aboutir. D'autres pourraient encore voir le jour. Mais tout va devenir plus compliqué. La faute à la politique, à l'économie et au management. La politique d'abord. La menace ne vient pas ici de l'opposition. Un an après le happening stupéfiant des élections, elle reste en état de choc. À droite, Laurent Wauquiez emmène les Républicains dans le mur. À gauche, le PS a perdu son identité avec ses murs. Benoît Hamon est dans l'éther. La mouvance écologique dans la nature et Jean-Luc Mélenchon au théâtre ce soir. La menace ne vient pas plus de l'affaire Benalla, qui a moins passionné les Français que les médias, qui ont trouvé là de quoi remplir le vide médiatique de juillet après la Coupe du Monde. Cette menace commence peut-être avec le départ de Nicolas Hulot dans un rare moment de sincérité et son remplacement qui marque le repli sur le sérail politique. Des tensions pourraient par ailleurs apparaître à l'Assemblée, où certains députés du parti présidentiel ont des fourmis frondeuses dans les jambes. Surtout, Emmanuel Macron et sa majorité vont affronter une épreuve redoutable. Des élections.  « La République en marche » rêve d'être le premier parti du pays dans les élections européennes du 26 mai 2019, mais elle pourrait en être le troisième, voire le quatrième. Et la perspective des élections municipales de 2020 va crisper encore plus les postures. Le président perd son espace politique. Ensuite, l'économie. Le secours ne viendra pas de là. La croissance est plus lente qu'espérée. C'est la faute à la malchance, mais aussi au tripotage de la politique fiscale. L'argent va moins rentrer dans les caisses de l'État, ce qui va faire ressortir la grande faille économique du programme de Macron, la réforme de l'État et les dépenses publiques, des sujets qui ne l'ont jamais intéressé. Faute de vraie méthode, il va falloir à nouveau manier le rabot, bête et méchant, comme on l'a déjà vu dans les prestations sociales. Et il va être difficile de relever des crédits honteusement comprimés, comme ceux de la justice. Les comptes publics ne vont certes pas tomber dans le rouge, car ils y sont depuis longtemps. Mais ils vont cogner des seuils symboliques. 3% du PIB pour le déficit, 100% pour la dette. Ces points techniques agacent la Commission européenne, à qui on avait promis une énième fois que le déficit serait cette fois-ci vraiment réduit. Et et au-delà, c'est toute la crédibilité de la France dans l'Union européenne qui est en jeu. À défaut d'avoir un vrai projet pour la dépense publique, Emmanuel Macron en a un pour l'Europe. Mais l'absence du premier risque de tuer le second. Les poches vides, le président français aura encore plus de mal à frayer le chemin vers la réforme de l'Europe pourtant nécessaire à la survie de la construction communautaire. Le management, enfin, face aux difficultés croissantes sur des sujets auxquels il a moins réfléchi, Emmanuel Macron revient aux anciennes méthodes, au risque de tomber dans les anciennes ornières. Si le président, le Premier ministre et leur directeur de cabinet ont en commun d'avoir travaillé en entreprise, ils sont aussi tous passés par la haute fonction publique. Dans l'adversité, le réflexe technocratique revient au galop, au détriment de l'esprit entrepreneurial, les ambitions se rabougrissent. La mise en œuvre du prélèvement à la source ou l'amputation du pouvoir d'achat des prestations sociales constituent de beaux exemples de logique technocratique. On entend parfois « "Bercy reprend le pouvoir ». Alors même que des mesures pourraient se justifier politiquement, désindexer partiellement certaines prestations sociales, c'est concentrer les aides sur ceux qui en ont le plus besoin, ce qui est non seulement défendable mais aussi sans doute souhaitable. Au bout du compte, un temps d'action limité à moins d'un an et demi peut sembler extraordinairement court pour un gouvernement. En réalité, c'est plutôt la règle. En matière de mœurs, les grandes avancées du dernier demi-siècle, légalisation de l'avortement, abolition de la peine de mort, autorisation du mariage gay, eh bien, ces grandes mesures ont toutes été votées dans la première année d'un mandat présidentiel. Et en matière de réformes économiques, une étude de la Banque mondiale sur plusieurs dizaines de pays avait montré que pratiquement 85% des réformes sont mises en œuvre dans les 15 premiers mois d'un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron n'a d'ailleurs pas à rougir. Il a déjà fait sans doute davantage pour la France que ses trois, voire ses six derniers prédécesseurs. Mais il reste tant à faire.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget